0: Salah satu momok dari pemilu kita itu kan jual beli suara Politik uang Walaupun ada yang mengatakan Wah wow, itu pelumas demokrasi katanya Tapi kan tetap saja ya Itu praktik suap Nah itu Bawaslu yang menjadi bagian untuk menegakkan itu Beberapa tantangan di 2019 itu kita hadapi Ada kemungkinan besar juga terjadi di 2024 okay. Apa saja penyakit kita nih Yang harus kita betul-betul antisipasi Dan kita perangi bersama Jual beli suara
1: Broadcast.
0: Broadcast.
1: Bernes, luas, dan tuntas Powered by Business Indonesia Halo Sobat Bisnis, memasuki awal tahun 2023 Kita sudah semakin dekat dengan 2024 Nah, banyak yang bilang kalau 2024 itu tahun politik Karena pemilu, pemilihan presiden, dan juga legislatif Serta pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan di 2024 nanti Nah Sebelum memasuki 2024 kita akan uh, berbincang nih membahas tentang seperti apa sih pengawasan terhadap pelaksanaan pemilu itu sendiri. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Titi Anggraini. Beliau adalah dewan pembina dari Perludem. Halo Mbak Titi apa kabar, Mbak?
0: Halo Mas Kenang sehat ya.
1: Sehat selalu, Mbak. Nah, Mbak uh, hmm. sebelum kita masuk ke uh, obrolan tentang pengawasan pemilu nih 2024 hmm. nanti. Mungkin Mbak boleh diceritakan dulu nih Mbak, sebenarnya perlu perludem itu apa dan uh, seperti apa uh, fungsinya terus juga tugas pokoknya ketika proses pemilu itu berlangsung. Karena mungkin Sobat Bisnis, hmm. uh, mungkin ada yang belum tahu juga ya yeah. perludem itu apa dan bagaimana ketika nanti pelaksanaan pemilu. Hmm. Bisa menambah uh, pengetahuan juga nih untuk Sobat yeah. Bisnis juga uh, tentang perlu perludem itu sendiri Mbak.
0: Ya, uh, halo sobat bisnis! Senang sekali, ya, karena teman-teman uh, datang ke kantor Perludem dan mengajak diskusi sesuatu yang konon nih beberapa uh, praktisi itu mengatakan oh tunda aja pemilunya nih demi stabilitas ekonomi gitu ya. Nah, sekarang nih saya jadi bisa ngomong dengan teman-teman atau uh, sobat bisnis uh, soal uh, apa yang kami kerjakan. Yeah. Jadi, Perlu Dem itu singkatannya apa dulu begitu? Perlu Dem itu singkatan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi. Okay. Nah, jadi namanya Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perlu Dem. Tetapi badan hukumnya lucu, bukan perkumpulan tapi justru yayasan oh. kami adalah organisasi yang nonpartisan dan nonprofit apa yang kami kerjakan? satu, kami melakukan advokasi advokasi kebijakan dalam rangka mempromosikan pemilu yang bebas dan adil jadi pemilu itu bukan sekedar regularitas, tetapi juga dia selain reguler, harus juga bebas dan adil yang kedua adalah kami melakukan kajian riset publikasi terkait dengan pemilu yang ketiga kami juga melakukan penguatan kapasitas Nah pemuatan kapasitas ini dilakukan uh, terhadap para pemangku kepentingan pemilu ada peserta pemilu partai politik kandidat penyelenggara pemilu dan juga pemilih begitu nah sebagai komitmen uh, lembaga yang uh, ingin mempromosikan pemilu yang bebas dan adil kami melakukan banyak uh, publikasi mengeluarkan banyak publikasi soal pemilu jadi uh, sobat bisnis Bisnis yang ingin belajar lebih banyak soal pemilu itu bisa mengunduh berbagai publikasi kami di website Perlu Dem www.perludem.org sekaligus promosi gitu ya Iya <laughs> uh, dan termasuk juga di berbagai media sosial Perludem Nah mengapa Perlu Perludem ini penting bagi pemilu uh, kan sudah ada KPU, Bawaslu dan lain sebagainya karena bagaimanapun masyarakat harus terlibat memastikan pemilunya itu betul-betul berjalan dengan tadi ya langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta uh, memberikan proses yang berintegritas begitu Nah kalau bukan kita masyarakat yang ambil peran iya siapa lagi okay.
1: nah, uh, kalau untuk pelaksanaan pemilu sendiri nih Mbak mengingatkan uh, secara, secara umum mm-hmm. kita tahu KPU itu uh, sebagai penyelenggara betul. Bawaslu adalah pengawas mm-hmm. nah, seberapa jauh perlu Dem sendiri uh, mendorong Bawaslu untuk mengawasi uh, proses berjalannya pemilu? maksudnya keterlibatan perlu Dem sendiri seberapa jauh sih Mbak?
0: iya yeah. jadi uh, betul sekali ya um, kalau aktor negaranya nih, penyelenggara pemilunya kan ada tiga, bukan hanya KPU oh, bukan Bawaslu, KPU, ya. tapi ada juga yang ketiga, kan ada komisi pemilihan umum, itu yang melaksanakan setiap tahapan, ya, jadi pemilu ya. itu dibagi dalam tahapan-tahapan, ya. nah sobat bisnis juga perlu tahu, karena biasanya yang bekerja di isu uh, ekonomi sektor ekonomi, bisnis, mereka perlu juga mensinkronkan antara tahapan pemilu dengan uh, kerja-kerja uh, ekonomi ya. dan bisnis mereka jadi itu yang melaksanakan adalah KPU mereka melaksanakan pendaftar ataran partai politik, pemutakhiran data pemilih, mengelola masa kampanye, lalu melakukan pemutahan penghitungan suara sampai merekapitulasi suara dan seterusnya. Dan menetapkan hasil. Lalu ada Bawaslu. Bawaslu ini yang melaksanakan pengawasan setiap tahapan itu agar berjalan sesuai aturan main dan juga menangani pelanggaran. Jadi kalau ada pelanggaran di Bawaslu. Nah ada uh, aktor yang ketiga nih, aktor negara yang ketiga yang disebut dengan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Oh, Jadi kalau KPU Bawaslu uh, melakukan pelanggaran atau kecurangan maka yang menangani DKPP. Okay. Jadi ini yang um, apa aktor-aktor negaranya. Nah um, kami mendorong Bawaslu agar memastikan tahapan pemilunya berjalan baik mm-hmm. sesuai dengan aturan main, lalu tidak ada praktik pelanggaran dan kecurangan begitu ya. Dan yang pasti misalnya kalau salah satu momok dari pemilu kita itu kan jual beli suara tuh, yeah. politik uang. Walaupun ada yang mengatakan wah oh, itu pelumas demokrasi katanya, <laughs> tapi kan tetap saja ya itu praktik nah itu Bawaslu yang menjadi bagian untuk menegakkan itu meski memang tidak mudah ya karena pemilu Indonesia itu tadi disebut the big, kalau di uh, praktik pemilu global pemilu Indonesia itu disebut sebagai the biggest one day elections in the world jadi pemilu serentak satu hari terbesar di dunia jadi yang serentak satu hari terbesar di dunia itu Indonesia Mengalahkan India Walaupun pemilih India itu hampir 900 juta Tetapi mereka tidak satu hari pemilunya Pemungutan suaranya itu tidak satu hari Hampir satu bulan jadi hampir satu bulan antara satu negara bagian dengan negara bagian lain, pemungutan suaranya bergantian. Lalu Amerika Serikat. Amerika Serikat memang dari sisi populasi lebih besar dari kita. Tetapi jumlah pemilihnya lebih sedikit dari kita. 2019, kita jumlah pemilihnya 192 juta, termasuk pemilih di luar negeri. Amerika Serikat pemilu 2020 yang uh, fenomenal itu ya, uh, Joe Biden menang, itu pemilihnya sekitar 162 juta. Jadi kita jauh lebih besar karena usia pemilih kita itu lebih rendah daripada usia pemilih di Amerika Serikat. Amerika Serikat itu 18 tahun, Indonesia 17 tahun. Jadi tentu kalau mendorong pengawasan dalam pemilu yang tadi ya, yang besar, kalau besar itu pasti membuat kompleksitas tersendiri kan? Ya, ya. Nah itu ya membutuhkan dorongan dari semua pihak agar bahwa seluruhnya bisa bekerja optimal memastikan pelaksanaan tahapan dengan baik.
1: Nah, karena tadi eh uh, bilang di Indonesia itu adalah salah satu the biggest terbesar ya pemilu mm. di dunia gitu. Pasti ada banyak hal yang mm. uh, perlu diperhatikan juga baik dari pemerintah, dari yeah. KPU, dari Bawaslu, dari DKPP, yeah. dari masyarakat itu sendiri ketika uh, penyelenggaraan pemilu dalam satu hari melibatkan banyak orang. Nah, kita belajar dari 2019, Mbak. Mungkin ada banyak masalah nih mulai dari uh, banyak yang Menjadi korban, meninggal, mm. karena keletihan, terus juga mm. anggaran yang mungkin, uh, mm. mungkin dari hari ini kita harus uh, belajar dari 2019 juga yeah. tentang transparansi anggaran gitu yeah. ya. Yeah. Apa yang jadi pembelajaran Mbak dari pemilu 2019 kemarin?
0: Banyak sekali ya pastinya, uh, pertama tadi dari sisi beban, karena ini the biggest one day elections in the world. Pemilu serentak satu hari terbesar di dunia Jadi bukan hanya dua nomor dua, nomor tiga, tapi nomor satu, nomor satu terbesarnya iya. uh, Contohnya saja, untuk surat suara 2024 Itu akan dibutuhkan kurang lebih satu miliar lembar surat suara Uh. Karena kenapa? Karena 2024 itu jumlah pemilih diproyeksikan 204 juta Itu yang di dalam negeri saja okay. Di luar negeri ada 1,8 juta Surat suara yang akan kita pilih itu yang akan kita dapat kan kita memilih lima posisi ya DPR, DPD, presiden, wakil presiden, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Jadi lima posisi. Kalau di DKI Jakarta hanya empat karena DKI Jakarta tidak ada DPRD kabupaten ya. kota. 5 posisi nih dengan pemilih 204 juta, 204 juta kali lima otomatis satu miliar kan? 1 miliar ya. Sedangkan surat suara itu ada cadangannya dua ya. persen. Berarti nambah lagi tuh. Nah, mengelola yang miliaran lembar, katanya sih, secara alamiah itu pasti menimbulkan tantangan. Makanya Oke. di 2019, pemilihnya 192 juta. Ya, surat suaranya kurang lebih hampir satu miliar ya pada waktu itu. Itu ada surat suara yang tertukar distribusinya. Ya. Contoh nih, ada Kabupaten Pakpak Barat, itu di Sumatera Utara. Ada kabupaten fak-fak itu di Papua Nah itu tertukar gitu ya, yang, yang fak-fak dikirim ke fak-fak barat itu, itu, itu terjadi tuh di pemilu-pemilu sebelumnya Jadi kabupaten-kabupaten yang mirip Nah itu agak ekstrim ya yeah. karena agak jauh Tetapi ada yang tertukar harusnya di TPS A terkirimnya ke TPS B SM, yeah. Itu yang tertukar surat suara Jadi soal distribusi logistik surat suara Yang kedua soal uh, kecukupan Kan harusnya misalnya di TPS itu dikirimnya Sejumlah, kalau di TPS kan kemarin 2019 maksimal 300 pemilih ya. Harusnya dikirim surat suara itu 300 plus 2%, 2% ya. Ternyata kurang Nah, itu menimbulkan kontroversi dan spekulasi di TPS Sampai ada yang bilang, ini pasti karena ya. di sini basisnya nol sekian ya. Makanya dikasih surat suaranya kurang Nah, itu yang kemudian beberapa membuat tugas di TPS itu bekerja di dalam tekanan Jadi tingkat stresnya tinggi belum lagi bebannya kan berat ya Menghitung, melayani pemilih yang akan menggunakan 5 surat suara Lalu hasil penghitungan itu juga harus Langsung. disalin dalam berita acara ya. Di hari yang sama Maksimal itu hari keesokannya hasil sudah ada jam 12 siang Jadi mereka bekerja itu non stop Antara 24 jam sampai 72 jam tidak berhenti Dan itu yang membuat 2019 kita berduka ya pemilunya dikatakan relatif sukses tapi ada 894 petugas TPS meninggal dunia karena ekses kelelahan. Lalu 5175 yang sakit. Nah, artinya kita perlu mereorganisir, merestrukturisasi pemilu kita uh, sehingga lebih sederhana, lebih mudah dan yang kita juga harus pastikan tadi uh, pengadaan uh, alat uh, pemungutan suaranya, perlengkapan pemungutan suaranya itu betul-betul baik, distribusinya juga baik. Berarti kan butuh topangan dan dukungan dari semua pihak. Nah, itu dari sisi kompleksitas. Yeah, yeah. Tapi jangan gara-gara itu nggak mau milih ya. <laughs> Harus menghargai nih kita para petugas yang sudah bekerja keras yeah. menghantarkan surat suara itu ke TPS kita. Dari sisi anggaran, tentu saja konsekuensinya karena pemilunya besar, anggarannya jadi juga besar. Karena kan 5 surat suara, 5 posisi yang dipilih, ke seluruh wilayah Indonesia yang laut darat udara dari mulai kota sampai ke pedalaman itu semua harus dilayani karena itu kedaulatan rakyat jadi kalau ada yang mengatakan wah oh, pemilunya mahal ada sih filosof yang mengatakan don't give price tag on demokrasi jangan ngasih label harga ke demokrasi karena itu kan sarana dan fasilitasi kedaulatan rakyat kita kan didengarnya lima tahun sekali nih gitu nah itu salah satu yang memang menarik Tantangan 2024, satu, mengurai kerumitan dan kompleksitas teknis. Kita berharap 2024 tidak ada lagi korban. Lalu kemudian pemilihnya juga mudah menggunakan hak pilihnya. Mas Ganang pasti juga kebingungan ya, lihat suaranya terlalu banyak, surat suaranya besar, hmm. begitu. Jangan sampai orang udah datang ke TPS tapi nggak tahu cara mencoblos atau tidak tahu bagaimana mencoblos yang sah. Nah yang ketiga, kita juga perlu memastikan efektivitas dan efisiensi. Dan yang terakhir ya tantangan yang sifatnya kompetisi ya jangan sampai polarisasi. Karena kalau masyarakat kita terbelah, ya itu eksesnya banyak sekali ya. melemahkan banyak uh, sektor dari kehidupan pemerintahan kita.
1: Oke, okay. kita mungkin masuk ke uh, beberapa isu yang belakangan lumayan hangat juga nih mbak nih uh, menjelang pemilu ya itu tentang perubahan sistem proporsional <laughs> terbuka ke sistem ya. proporsional tertutup ini sebenarnya. Seperti apa sih Mbak? Mungkin Mbak bisa mm-hmm. me- me- memberikan gambaran gitu ya ke Sobat mm-hmm. Bisnis uh, Proporsional terbuka seperti apa, tertutup seperti apa dan kenapa yeah. jadi polemik gitu di, <laughs> di luar sana gitu
0: Jadi polemik karena ada yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi okay. Dan jadi ramai karena partai-partai ramai-ramai menyatakan sikap ada yang pro ada yang oh, kontra yeah. kan yeah, yeah. Nah yang pro ini kebetulan partai yang ruling party berkuasa PDIP yeah. Yang kontra yang Kebetulan yang tidak berkuasa. itu kontra semua, <laughs> jadi rame ya Padahal justru mereka-mereka yang sering bikin rame publik kita gitu Nah yang pertama begini, sistem pemilu di Indonesia itu berganti-ganti Jadi okay. kita kan pemilu pertama kali 55 ya yeah. Dari tahun 55 sampai tahun 99 Itu pemilunya selalu menggunakan proporsional tertutup Artinya apa? Proporsional tertutup itu, peserta pemilunya partai politik Lalu yang kita coblos di surat suara hanya tanda gambar partai politik, partai politik Jadi saja, ya. tanda gambar atau nomor urut partai ya. politik Kalau di era Orde Baru kan tiga partai saja ya, ya. Nah kalau di tahun 1999 ada 48 partai Tetapi kemudian setelah pemilu 1999 banyak lagi suara dari masyarakat Ternyata sistem proporsional tertutup itu hanya nyoblos tanda gambar kita seperti beli kucing dalam karung Kita nggak tahu tuh siapa ya. yang akan dinominasikan partai, e, maksudnya waktu itu juga siapa tidak dibuka ya. gitu ya Nah ada tuntutan untuk terhubung langsung dengan kandidat yang akan dipilih Di 2004 lah dimulai sistem proporsional terbuka di mana di surat suara pemilih juga bisa mencoblos caleg, caleg langsung gitu Jadi selain tanda gambar partai juga ada uh, nama, caleg, nama caleg walaupun tidak ada foto Nah itu dipertahankan terus kalau 2004 masih semi terbuka karena calon terpilih Itu harus mendapatkan suara 100% harga satu kursi di 2009 itu mulai sepenuhnya berdasar suara terbanyak jadi sepanjang dia dapat suara terbanyak maka dia menjadi calon terpilih nah kenapa jadi perdebatan karena ada sejumlah orang ke MK meminta agar sistem pemilu yang sekarang proporsional terbuka itu dinyatakan inkonstitusional yang konstitusional menurut enam pemohon ini itu adalah yang terbuka, eh yang tertutup Terutup. kenapa alasannya karena dia bilang Uh, undang-undang dasar kita mengatakan peserta pemilu itu partai politik Nah, karakter sistem uh, proporsional tertutup itu adalah karakter sistem yang pesertanya partai, partai politik, politik Bukan berorientasi kepada caleg katanya iya. Yang kedua, itu menimbulkan um, apa virus uh, politik uang yang luar biasa di masyarakat Yang ketiga, pemilunya jadi rumit, jadi sulit karena banyak yang meninggal kelelahan gitu Nah. Kenapa yang lain itu menolak proporsional tertutup? Karena mengatakan, ya kita ingin menjaga demokrasi, relasi yang dekat antara pemilih dengan caleg, begitu ya. Dan kalau masalah kerumitan itu bisa dicarikan uh, inovasi-inovasi. Ya. Nah, kenapa kemudian partai-partai saling beda pandangan? Ya karena ada kepentingan elektoral untuk menang. Kalau partai besar, dia kan cuma jualan branding aja udah dapat nih ke rakyat. Misalnya, karena biasanya kalau sistem proporsional tertutup, itu kan kita cuma milih tanda gambar partai, partai menang kursi, kursi itu dikasih ke nomor urut dari mulai kecil sampai bawah. Jadi kalau dia dapat kursi satu, maka langsung diberikan kayak nomor urut satu. Nomor satu. Nah, Kalau di proporsional terbuka kan enggak, belum tentu nomor urut satu itu menang. Kalau yang nomor urut dua, tiga, jagoan kampanyenya, saudaranya banyak gitu ya, dia bisa yang menang yang tidak nomor urut satu. Nah kalau yang partai besar kenapa dia tidak bermasalah dengan uh, close list atau proporsional tertutup walaupun caleg-caleg tidak semuanya kampanye tapi dengan branding partainya yang mengakar ya, Sudah cukup Ya contoh nih kalau PDIP, oh partai Wong Cilik gitu ya Udah hmm. branding itu aja yang bawa gitu Walaupun yang kerja cuman caleg nomor urut satu Tapi kan orang inget ya, ya PDIP-nya. PDIP-nya Sementara kalau partai menengah bawah dia perlu gerakan yang besar untuk kerja-kerja pemenangan partai. Kalau yang kerja cuma nomor urut satu, ya partai kurang dapat insentif kan. Tapi kalau dengan proporsional terbuka, surat suara itu memuat um, nama caleg, nomor urut caleg. Orang itu kalau ada nama ini surat suara, dia itu pasti secara psikologis tergugah. Iya. Ya kan untuk mempromosikan dirinya minimal, ya minimal kan pernah masuk surat suara loh kalau Mas Gana kan belum pernah kan pasti nah, minimal dia akan mengajak saudaranya temannya begitu ya jadi ada eh, ekstensifikasi kampanye lebih besar karena kandidat juga akan menjangkau masyarakat, makanya kalau partai-partai menengah bawah, dia pasti lebih suka proporsional terbuka
1: Nah, kalau dari Perlu eh, Perludem sendiri melihat permasalahan ini apakah kemudian eh, gimana ya Hal yang mendesak gitu mbak untuk 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 segera diselesaikan menjelang pemilu karena kan melihat uh, satu tahun itu bukan waktu yang ya. Uh, panjang ya Betul. kita langsung masuk ke akhir tahun 2023 bisa dibilang ya. udah mulai masa kampanye dan lain sebagainya Betul. gitu kan untuk hal-hal seperti yang uh, proporsional terbuka dan ini apakah harus segera diselesaikan atau bisa menunggu nanti dulu nih mbak nih?
0: Iya kenapa orang pergi ke Mahkamah Konstitusi? kan harusnya perdebatan ini di gedung parlemen kan? Iya iya. Karena pembentuk undang-undang memutuskan tidak mengubah undang-undang pemilu.
1: Oke. Okay. Sehingga
0: sistem yang di 2019 itu akan berlaku kembali di 2020. berarti kan? Karena undang-undangnya sama. Okay. Tetap undang-undang nomor 7 2017. Karena presiden, DPR, DPD sepakat nih ini undang-undang tidak usah diubah. Okay. Jadi akhirnya wah karena ada kesempatan judicial review kan? Kan hak yeah, warga yeah, yeah. ya pergilah orang ke mahkamah konstitusi oh,
1: okay. nah, jadi
0: itu asal-muasalnya okay. mungkin kalau undang-undangnya diubah bertarungnya di DPR oh. nah, lalu bagaimana nih 2024 kalau pandangan kami gini 2024 itu kan tahapannya sudah berlangsung kalau hmm. mengganti sistem itu tidak sesederhana antara apakah surat suaranya ada gambar ada tanda gambar partai saja ataukah ada caleg juga tidak sesederhana itu, karena pilihan sistem pemilu membawa implikasi kepada satu model kampanye, itu. dua akuntabilitas pendanaan kampanye, tiga penegakan hukum. Kalau di e, proporsional terbuka, itu jual beli suaranya kan ke marketnya, ke pemilihnya. Ya, ya. Nah, makanya kita di undang-undang pemilu itu punya pasal, pasal yang mempidanakan praktik jual beli suara di masa tenang, di masa kampanye, masa tenang, pemutusan penghitungan suara hukumannya pidana dan denda tapi kalau proporsional tertutup orang kan pengen nomor urut kecil dong ya, ya. nah disitulah potensi transaksinya jual belinya untuk mendapatkan nomor urut jadi ke internal partai kita di undang-undang pemilu itu belum punya skema penegakan hukum yang baik soal itu padahal kalau ini diubah pasti berdampak ke sana kan okay. Nah, jadi ya. uh, itu juga menjadi catatan. Nah, termasuk juga kalau proporsional tertutup pengalaman dulu, dia itu kalau tidak ada demokrasi di internal partai, dia akan menciptakan yang disebut dengan kader jenggot. Kader jenggot itu oh. memang gak kan jenggotannya, dia kan akarnya di atas ya. Kalau padi kan akarnya di bawah ya, oh. <laughs> artinya dia itu mengakarnya tuh ke elit, oh.
1: dia mendekatnya okay. tuh
0: ke ketua umum, ketua umum partai, partai, ke sekjen, iya. Makanya dia akan... Cuek aja tuh kinerjanya jelek atau dia gak disukai oleh rakyat Yang penting tiket itu kan akan selalu dia dapat gitu Nah terlepas dari apapun Kita nih kan udah jalan tahapannya Walaupun masa kampanye baru 28 November ya, ya. Pencalonan presiden baru di Oktober, Oktober 2023 Kalau pencalekan tuh April, April 2023 ya. Tapi desain pemilu kita nih dari sisi kerangka hukum Dari tadi mulai uh, model kepesertaan partai, pencalonan, apa istilahnya itu basis kampanyenya, dana kampanye dan penegakan hukum itu didesain dalam sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi makanya kalau mengganti sistem itu bukan cuma yang itu aja diganti, Semua. tapi ada dampak lainnya. Nah kan nggak bisa selesai hanya ganti blok selesai gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua yang paling prinsipil menentukan sistem itu mestinya bukan Mahkamah Konstitusi, mahkamah tetapi merupakan konsensus politik yang inklusif di DPR. Ya. Didengar nih pemangku kepentingan, bagaimana pendapatnya, pandangannya. Jadi semua itu tidak ditinggal gitu. Nah makanya Mahkamah itu kalau dalam pandangan saya nanti bukan mengatakan yang ini konstitusional, yang itu inkonstitusional tapi dia kasih pesan berupa ini lo asas dan prinsip kalau memutuskan memilih sistem pemilu. Apa Oke. saja A, B, C, D, E. Kalau saya sih, berpandangan situ, sistem pemilu tuh harus memperkuat kedaulatan rakyat. Yang kedua, menopang penyelenggaraan pemilu yang berkualitas. Yang ketiga, memudahkan pemilih memilih secara cerdas, gitu ya. Nah, yang keempat, memperkuat akuntabilitas pemerintahan, dan seterusnya. Itu yang semestinya nanti MK itu kasih pesan, loh. Jangan dibawa ke MK, gara-gara undang-undang nggak diubah gitu. Tetapi, pembentuk undang-undang harus melakukan ini, 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 gitu.
1: Oke, okay. nah kemudian uh, kita masuk ke pelanggaran pemilu nih, Mbak. Nih, kalau kita ngomongin tentang uh, pelanggaran-pelanggaran pemilu yang mungkin di 2019 ataupun di 2004 gitu ya, itu uh, ada beberapa hal yang juga menjadi catatan, catatan penting, dan catatan merah juga, Bu, untuk uh, pemerintahan sendiri gitu ya, Kak. Kalau Mbak sendiri melihat, uh, atau dari Perludem sendiri melihat, seberapa kuatkah undang-undang pemilu itu sendiri? mengantisipasi terjadinya pelanggaran pemilu di Indonesia karena kan kita ngelihat uh, apalagi nanti 2024 masif mm-hmm. nasional dari ujung sampai ujung mm-hmm. pengawasannya seperti apa itu mbak karena kan yeah. uh, legislatif daerah dari Aceh dari uh, di Pulau Jawa sendiri mm-hmm. terus kemudian kita lihat uh, daerah-daerah mm-hmm. lain gitu kan pasti akan ada celah-celah kecurangan itu sendiri muncul mbak antisipasinya mm-hmm. seperti apa mbak?
0: Yeah. 2024 itu memang Pilek Pilpres kembali uh, serentak ya, sama seperti ya. 2000, uh, eh, sorry, 2024 sama seperti 2019. 2019. Dan itu sudah diputuskan hari pemungutan suaranya 14 Februari 2024, ya. hari Rabu. Tapi jangan lupa di tahun yang sama juga ada pilkada di seluruh wilayah Indonesia. Ya. Bulan November, tanggal 27 November, jadi hari Rabu juga. Nah meskipun kan kesannya itu agak jauh ya jaraknya Tapi sebenarnya ada tahapan-tahapan yang beririsan Contoh, kan selesai pemilu gak langsung ada hasil dong ya, Pasti ya. ada proses rekapitulasi suara ya. dulu, penetapan uh, suara Pemen, uh, Dan ada yang pergi ke MK kan Ya nah, untuk Makanya banyak lawyer yang panen tuh nah, <laughs> jadi dari situ baru ada hasil Nah di saat yang sama juga tahapan pilkadanya mulai gitu Nah beberapa tantangan di 2019 tuh kita hadapi ada kemungkinan besar juga terjadi di 2024 Oke. apa saja satu penyakit kita nih yang harus kita betul-betul antisipasi dan kita perangi bersama jual beli suara ya. politik uang karena kenapa kompetisi kan makin kompetitif sekarang jumlah partai bertambah Betul. kalau 2019 16 partai sekarang 18 partai ya. ditambah partai lokal juga jadi it, Provinsi juga bertambah ya. dari 34 menjadi 38 sekarang yang uh, kedua soal netralitas aparatur sipil negara ASN birokrasi karena kan birokrasi dia punya sumber daya punya anggaran yang ketiga profesionalitas penyelenggara pemilu tadi surat suara tertukar surat suara kurang salah catat salah hitung yang keempat manipulasi suara tuh masih terjadi jadi kompleksitas nih uh, apa uh, rentang kecurangan dan pelanggarannya itu bisa banyak gitu. Bisa
1: makin 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 banyak lagi mungkin ya di dulu Betul. 2024.
0: Ditambah lagi polarisasi yang membelah di masyarakat kita. Ya. Jadi saya sih berharap nih calon itu enggak cuman dua. Karena kalau calon dua, dia akan cenderung menjadi A, B, uh, iya. ya, satu sama lain. Kayak dulu kan uh, apa uh, cebong kampret gitu ya, kadrun apa gitu ya. Orang tuh jadi imajinya tuh enggak kegagasan. Tapi orang itu imajinya itu ke simbol-simbol. Ya. Jangan sampai orang begini, mem- mem- mengapresiasi pemerintah langsung cebong. Atau kemudian mengkritik pemerintah, oh udah jadi kampret nih Mbak Titi nih gitu ya. Tapi kami senengnya di sini dibilang cebong, di sini dibilang kampret, berarti kan kami ada di tengah. Ya. Nah, berarti kan <laughs> netral gitu ya. Nah itu yang harus kita antisipasi bersama. Pertama, kita berada di tengah tsunami informasi. Di tengah buzzer juga banyak yang tidak bertanggung jawab lempar isu, rame, tapi tidak mengedukasi. Cyber Army juga demikian. Jadi di tengah tantangan-tantangan tadi kemungkinan terjadinya polarisasi, lalu buzzer dan Cyber Army yang tidak e, akuntabel dan bertanggung jawab di dalam menyebarkan informasi, maka perlu memang media-media e, seperti bisnis dan juga kita perlu dem kolaborasi gitu. E, membantu membangun literasi pemilih yang baik, Menyampaikan saluran-saluran informasi yang bisa diakses sehingga publik kita tidak terperdaya oleh tadi. Informasi yang sifatnya disinformatif, misinformatif, bohong termasuk juga tadi tidak mudah tergoda oleh uang, sehingga daulat rakyat menjadi daulat uang begitu ya, dan juga ikut mengawasi agar penyelenggara dan peserta pemilunya tidak curang.
1: Nah, kemudian dari permasalahan-permasalahan tadi, apakah pandangan Mbak? Uh, hukuman atau sanksi bagi pelanggar oh, iya. itu sudah cukup atau mungkin ada harus ada perubahan nih supaya yeah. entah diperberatkah atau disanksi supaya tidak bisa ikut pemilu lagi ke depannya nggak bisa ikut partai politik lagi atau seperti apa Iya,
0: yeah. kebanyakan dari kita itu menganggap kalau sanksi yang berat itu adalah semua dimasukin penjara ya. Padahal ya. kadang-kadang masuk penjaranya cuma berapa bulan gitu ya. kan Nah kalau menurut saya instrumen hukum itu kalau dicari betul-betul sempurna itu tidak ada Sebenarnya instrumen hukum kita ada titik-titik lemahnya Tetapi dia bisa dioptimalkan asal ada efektivitas penegakan Jadi kan kadang-kadang hukum itu bergantung kepada uh, orang yang menegakkan Karena katanya tuh efektivitas hukum itu ditentukan satu oleh hukumnya sendiri undang-undangnya Kedua, personel yang menegakkan ketiga apa, apa, sarana-prasarana, empat masyarakat di mana hukum itu berada, dan kelima budaya hukum. Di undang-undang pemilu kita pasal tentang jual-beli suara tuh udah ada, politik uang tadi, money politics. <tuk> Tapi kadang-kadang nih di antara para aparat tuh berbeda pandangan. Jadi bawaslu seluruhnya bilang unsurnya terpenuhi, polisi sama jaksanya bilang belum terpenuhi. Nah oleh karena itu berarti personelnya nih, yang harus betul-betul satu pemahaman, tidak multi, tidak saling beda tafsir, dan sama-sama bisa membangun komitmen yang kuat untuk menegakkan hukum. Dan yang berikut adalah kita nih masyarakatnya. Saya sih yakin ya kalau masyarakatnya itu terus mengawasi bersuara menggunakan dunia digital, media sosial, kan kita tidak, tidak hoax kan? Kita ini kan masyarakat boleh ambil peran mengawasi saya yakin kemudian orang juga akan terkondisikan untuk menegakkan hukum dengan baik. Jadi ya, kita sudah punya instrumen hukumnya, instrumen hukumnya masih punya beberapa celah, tetapi celah itu kalau komitmen kita baik untuk mewujudkan pemilu yang demokratis, kita masyarakatnya juga kritik, medianya bebas, maksudnya medianya juga secara bebas menyuarakan suara rakyat gitu ya aparat penegakan hukum, penegak hukumnya juga mau bekerja dengan efektif dan akuntabel, transparan, tidak berat sebelah, ya lubang-lubang itu bisa kita uh, tambal gitu, tapi dengan catatan yang tadi gitu.
1: Oke, okay, berarti uh, catatan penting ini untuk uh, penyelenggaraan pemilu nanti di 2024, mungkin uh, lebih ke bagaimana penegakan hukum dan aturannya ya mbak ya ketika
0: Pengawasan masyarakat dan juga penegakan hukum.
1: Oke, okay, nah. Kemudian kita lanjut lagi tentang uh, edukasi masyarakat, mbak. Di 2024 pemilu, uh, kalau saya belajar dari 2019 ngelihat banyak masyarakat saat pemilu mereka kaget. Uh-huh. Itu uh, saya ngelihat bukan di Jakarta tapi di sekitaran Jakarta gitu. Apalagi yang di daerah-daerah uh, mereka akses informasinya lebih terbatas, terus juga uh, sosialisasi juga mungkin Caranya berbeda-beda gitu ya Gimana supaya nanti ketika pelaksanaan pemilu Bisa uh, masyarakat semua bener-bener paham bener benar tahu dan bener-bener Apa nih yang harus dilakukan ketika datang uh, Dapat surat suara, dapat berapa surat Siapa yang dicoblos, apa yang dicoblos hmm. Mereka tahu gitu, mereka teredukasi ter- ter- dengan baik gitu Mbak. Gimana caranya karena um, melihat Di Jakarta pun masih ada Uh, yang uh, range umur ya, kalau kita yeah. bicara tentang range umur, ketika millennials yang uh, bisa akses informasi yang mudah mereka bisa dapat informasi itu dengan gampang, ketika kita bicara t- tentang orang tua, terus juga mungkin yang berada di daerah pinggiran-pinggiran, mereka tidak teredukasi dengan baik itu Mbak?
0: Yeah. 2024 itu pemilunya orang muda karena kenapa? Jumlah pemilih yang berusia dari rentang usia 17 sampai 39 tahun itu hampir 60% Oke Dan pemilih yang berusia 15 sampai 23 tahun itu sebanyak 15% oh. 15% tuh besar loh Lebih besar, besar dari lebih... uh, Hampir sama dengan perolehan suara Partai Gerindra Oke Jadi kalau di dengan yang berusia sampai 39 tahun dari 17 sampai 39 itu hampir 60% kalau oh, saya kan udah di atas 40 nih ya setelah milenial, selenial gitu nah kemudian apa itu artinya? artinya dia bisa jadi modal untuk kemudian menempatkan pemilu itu jadi pemilu berbasis gagasan okay. pemilu cerdas, pemilih berdaya jadi pemilih berdaya, pemilunya pasti pemilu yang cerdas kan? Yeah. karena kenapa kalau dari saya baca indeks literasi digital semakin muda usia itu literasi digitalnya makin baik. Nah tapi di tengah masyarakat yang terpolarisasi sangat mungkin mereka akan menutup diri nih hanya mengakses informasi yang menguntungkan pilihan politik mereka. Oleh karena itu saya selalu bilang kepada teman-teman yang usia muda ya, pada dasarnya literasi digital mereka baik. Tapi kalau mereka e, terlalu terinternalisasi oleh pilihan politik yang membuat terpolarisasi membelah, mereka akan menutup diri nih dari sumber informasi yang istilahnya itu um, apa seimbang. Mereka akan menutup diri dan hanya mengakses dari kelompoknya saja. Nah itu yang sebenarnya berbahaya. Jadi saya berharap teman-teman yang sebenarnya punya modalitas digital yang baik ini juga berpikiran terbuka di dalam menerima informasi. Jadi cek dan recheck, lalu kemudian mengambil informasi dari sumber-sumber terpercaya, apa sumber terpercaya ya bisnis Indonesia salah satunya Nah ini promosi juga Tapi dari mana ya dari institusi resmi dari KPU dari ya. Bawaslu Lalu kemudian dari Perlu Den, gitu ya Dan media-media mainstream kita kan banyak ya Dan kita juga sudah banyak nih cek fakta dan lain sebagainya Dan tidak terlalu cepat misalnya mendistribusikan informasi yang belum diketahui valid Lalu yang pasti adalah tadi budaya untuk kemudian e, mau mendapatkan informasi yang berimbang, cek dan recheck, begitu. Karena saya yakin ya, kalau kelompok muda yang sampai 60% ini benar-benar kita bisa kelola, kita tuh yakin bahwa kita tuh ada diskursus gagasan. Tidak cuma kita melihat orang itu apakah dia A atau dia B. Nah, yang kedua kita juga harus mendorong terus para kontestan kandidat ini juga aktif di dunia digital dan media sosial. Kalau akun resmi kan tidak mungkin dia sebar hoax ya. ya Yang sebar hoax itu kan akun-akun alter itu loh gitu Atau kemudian ya buzzer-buzzer yang tidak bertanggung jawab gitu Nah tapi kalau akun resmi Itu kan pasti mereka akan membangun branding positif Ya kalau saya selalu bilang kepada teman-teman muda Carilah informasi dari sumber-sumber resmi Karena kalau sumber resmi menyebarkan hoax kan implikasi penegakan hukum Nah itu yang pertama yang kedua kita itu sebenarnya bisa loh mengakses CV para kandidat melalui websitenya KPU jadi ada website namanya info.pemilu.kpu.go.id di situ ada informasi soal apakah kita sudah terdaftar di DPT atau belum nama aplikasinya adalah cek dpt online.kpu.go.id kita masukkan NIK kita akan ada datanya kita sudah terdaftar di TPS mana Eh, apa Ataukah belum? Gitu ya. karena untuk apa kita ngomong nih berbusa-busa ya soal pemilu, lalu kita tetap,
1: tetap, 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 tetap. Nah,
0: tetap bisa sih datang memilih pakai KTP elektronik. Iya, kalau serat suaranya masih ada, kalau habis ya. nggak bisa marah-marah karena kalau kita tidak terdaftar, kita itu boleh dilayani setelah jam dua Sementara yang didahulukan yang terdaftar. terdaftar, nah informasi-informasi seperti itu ya harapannya KPU itu gencar ya. gitu ya, termasuk juga Bawaslu menyosialisasikan ini loh kalau ada kecurangan lapornya kesini, terus proses pelaporannya bagaimana kadang-kadang kan kita bukan gak peduli ya, karena kita gak tahu gitu
1: artinya ketika nanti uh, jumlah pemilihnya lebih banyak milenial, seperti cara penyampaian dan cara uh, penyebaran informasinya juga akan Betul. berbeda dong Mbak nanti
0: Yaudah, jangan ceramah lagi, kalau ceramah <laughs> mereka, jangan-jangan google-nya mereka lebih pinter, udah ini nyebut branding ini ya Iya um, sekarang kan pola pendekatan pendidikan itu juga berbeda ya. Misalnya kami di kampus uh, tidak bisa lagi tuh model ceramah 2 SKS ngomong nggak berhenti gitu ya dosennya itu udah nggak bisa. Jadi dialog dua arah menggunakan media, apa, media audiovisual, hmm. lalu juga infografis, media-media sosial yang sifatnya itu uh, apa uh, ringkas, padat informasi yang menyenangkan. Nah ya, itu kan yang dibutuhkan. Ya saya juga belajar sih ya, bagaimana menggunakan media sosial, menyampaikan pesan dengan tepat, menggunakan infografis, audiovisual dan seterusnya. Nah itu KPU juga perlu ya. Kalau kita lihat kan ini mulai berbenah nih, misalnya KPU Bawaslu, seluruh DKPP, itu udah mulai dengan memverifikasi akun itu penting ya. kan, jangan sampai ternyata oh kita cari informasi namanya ini ternyata akunnya bukan akun yang official karena kita tidak bisa melihat apakah akunnya verified atau tidak gitu jadi, atau yang kedua menyampaikan informasi jangan cuman foto kegiatan aja gitu kan publik itu mau tahu soal seluk beluk pemilu ini ya. yang ditampilkan foto komisionernya aja misalnya, ya, hal-hal seperti itu ya, ya. ya. Jadi, strategi sosialisasi, diseminasi informasi juga harus berbenah. E, termasuk juga, kita bukan harus jadi ahli undang-undang pemilu. Kalau saya kan memang pekerjaannya di isu pemiluan, e, aktivis pemilu, dosen pemilu, begitu. Tapi kan publik butuh informasi yang lebih mengena tata cara e, bagaimana memastikan terdaftar, apa yang bisa dilakukan untuk ikut mengawasi, bagaimana cara memberikan suara, surat suaranya itu apa saja prosedur di TPS itu seperti apa. Jadi sesuatu yang interaktif gitu. Nah ini yang kemudian saya kira uh, mengurusi pemilu yang tadi ada ya, biggest one day election in the world pemilu serentak satu hari terbesar di dunia memang tidak mudah. Makanya uh, sinergitas, kolaborasi itu juga jadi salah satu uh, tantangan kita untuk terus kita gerakkan karena pemilu ini punya kita semua loh. Ya. Bukan cuman punya KPU, bukan cuman Bawaslu, DKPP lalu kita ngontrak gitu ya. Enggak gitu. Justru ini suara kita. Bukan cuman diberikan terus kita tinggal, enggak. Setelah kita pastikan kita bisa memberikan suara, suara itu juga kita harus pastikan dihitung dengan benar gitu.
1: Oke, mungkin terakhir ini. nih <laughs> uh, apa yang bisa Mbak kasih saran terutama untuk uh, masyarakat dan juga sobat bisnis di rumah yang nonton ini juga? supaya ketika nanti baik menjelang hingga pelaksanaan pemilu bisa terhindar dari yang namanya politik uang, terus juga tahu dan bisa mengawasi kecurangan-kecurangan yang terjadi di sekitar kita gitu mbak dia lihat, laporkannya kemana gitu mbak
0: iya ya. satu gini ya saya tuh percaya bahwa pemilu itu adalah penghargaan terhadap martabat manusia jadi diri kita nih, karena kenapa? saya yang dosen dengan mahasiswa saya lalu yang ibu bapak saya itu yang saya hormati bukan main itu suaranya itu sama sama-sama satu jadi bahkan ada yang mengatakan penghargaan terhadap hak asasi manusia yang hakiki itu ialah dengan memberikan hak suara yang satu orang satu suara satu nilai mau dia laki-laki mau dia perempuan sama kan bukan karena laki-laki dapat dua Laki-laki perempuan sama-sama satu, mau miskin, mau kaya, orang desa, orang kota, mau apapun latar belakang pendidikannya, semua disetarakan. Jadi karena dia adalah refleksi dari martabat kita, dan yang kedua dia adalah kedaulatan kita. Dalam lima tahun nih kita nih mengevaluasi loh, orang itu apakah dia layak untuk tetap menjabat ataukah kita ingin orang baru gitu. Dan orang yang kita beri suara itu, itu akan mempengaruhi hidup kita lima tahun ke depan melalui kebijakannya, melalui penganggarannya, melalui suara yang dia sampaikan di gedung parlemen dan juga di gedung eksekutif. Nah, dengan demikian walaupun tidak sesederhana itu ya. Mungkin kita bisa ngomong gini tapi bagi orang 50.000, ribu, 100.000 ribu itu besar artinya ya, ya, untuk ya, ya, kehidupan ya. beberapa hari. Tetapi yang kita harus lihat tuh 5 tahun gitu. Makanya selalu, selalu saya selalu bilang begini. Indonesia ini akan selalu ada pemilu itu setiap lima tahun selalu ada pemimpin bisa datang dan silih berganti tetapi yang kita pertaruhkan ini suara dan hidup kita gitu oleh karena itu ya kita harus bijaksana dan jangan kemudian hal yang dampaknya bisa sangat besar kita pertaruhkan tapi selain itu kita juga harus membuka diri dan kita harus saling memperkuat ya bagaimana kita menjadi bagian dari orang yang memberi juga penguatan di lingkungan kita tadi soal untuk tahu informasi kepemiluan ia ya datangi saja akun-akun eh, tadi KPU Bawaslu DKPP peserta pemilu partai politik yang ada 18 perlu Dem yang jelas itu kan sudah terverifikasi akunnya Nah dari situ kita mem, apa, kalau kita kurang berani masuk ke dalam komunitas yang bisa menopang dan mendukung kita karena pasti selalu tuh ada komunitas, contohnya ya ada perlu ada JPPR, ada komunitas BEM, dan lain sebagainya. Nah dari situ kita bisa berjejaring dan bergerak bersama. Dari situ kita bisa tahu oh kalau lapor ke Bawaslu yes. ini yang melanggar, ini yang tidak itu dimulai dari satu kesadaran, kedua membuka diri, ketiga berjejaring.
1: Oke kalau gitu. Terima kasih banyak mbak itu untuk ngobrol-ngobrolnya. Semoga bisa jadi insight baru untuk sahabat bisnis di rumah, bisa jadi informasi baru juga. Untuk Sobat Bisnis tentang kepemiluan menjelang 2024 ini. Terima kasih banyak informasi dan ngobrol-ngobrolnya. Dan semoga bermanfaat juga buat Sobat Bisnis. Sampai jumpa di episode berikutnya.